0: Hello， 大家好，我是 Candy， 这里是酱料新生。Hello， 大家好，欢迎回到酱料新生。今天节目的一开始，想要先跟大家说一声谢谢，很谢谢大家，就是。在上一集推出没有多久的时候，就已经有人填写了工具包的索取表单。那你还不知道工具包是什么呢？那欢迎可以听上一集医学生怎么样读英文的那一集。好，那首先这边想要先谢谢，就是其中一位嗯、呃、听众，他的昵称叫做狗狗。狗狗有一个想要对江亮先生说说的话，那我念给大家听。刚刚经由朋友介绍认识这个 app， 正在大量搜寻有趣的频道放进口袋想要听。因为本身是护理师，所以最想获取的知识当然是医学相关的。不过蛮好奇 ，Candy 身为酱料生，应该是课业很繁重，怎么还会有时间可以做 podcast？ 总之，先谢谢 Candy 的工具包了。好，真的很谢谢狗狗，就是留下了这么多的嗯鼓励。那我想要跟狗狗说，就是其实，嗯、呃，因为我们刚好我们学校的编排是上学期的课业比较繁重，因为我们大学我们大三上面是有嗯、呃、解剖跟病理，大三下刚好是一个比较稍微空闲的时间。那我因为之前回去帮忙学弟妹面试的关系，想说好像大家对于医学生或是医学系有很多的不了解，虽然每次大家都还是会很想要把第一志愿就填在医学系。那我很开心说，就今天能够在嗯、um, podcast 上面遇到你。那希望我也可以创作出更多的有趣或者是有用的医学知识，能够分享给大家。所以非常谢谢狗狗的留言。那当然，除了狗狗之外，还有其他的听众的留言。那我之后会一一的，就是嗯、um, 找时间跟大家分享，说就是听众的一些留言。那如果你有想留言给我的话呢，也非常欢迎。你可以就是嗯， um, 比如说 podcast 给我评论。就是你只要用，如果你是用 Apple Podcast 的话呢，它会有一个给予评分、给予评星的一个地方。那那边的留言我都会看到，也欢迎你寄信给我，或者是借由我的 IG 来跟我互动。因为原本就做好的那个工具包啊，其实我后来想想，有一些想要再更多补充给大家，或者是想要加上去的地方，所以呢还。有填表单的人可能还没有收到这个工具包，就不好意思再麻烦你们等一下。只要你有填表单，我就一定会有收到。那等我就是这阵子稍微忙完一点，然后把我想要加的东西再补上去，就会直接传到你的信箱里面。我真的不是诈骗，那个希望大家再等一下，不好意思，因为大家也知道，就是医学生其实是功课有点重。那我是我真的很希望我可以赶快做出来。那等我嗯这几天。把手上的作业交一交，还有考试考完之后呢，我会马上的就是赶快来新增跟修补这个工具包，然后传给大家。就麻烦大家再稍微等待一下，真的很谢谢大家。好，那今天这节内容主要就想要跟大家讨论一下，为什么手术会失败？你有想过手术为什么会失败呢？或者是有一些错误是怎么样被造成的呢？那今天我们想要讨论一个，就是 Swiss Cheese Model 的一个理论。这个理论主要是用来帮助我们去理解，还有探讨为什么今天手术会失败。那其实这个 s w e e t Cheese Model 理论不只可以用在嗯、呃、手术上面，在很多方面其实也可以做上应用。那希望呢，今天这集听完之后，你可以了解到为什么会有系统性的错误，以及应该要如何避免，甚至是当我们面对这样子的失败之后呢，应该要用怎么样子的态度来做应对。如果你有特别想要听哪一个段落的话，也欢迎参考节目的资讯表，我会把一些时间表列在上面。那如果你有想特别听的部分，都可以直接点到那个时间来做收听哦。好的，那什么是 Swiss Cheese Model 呢？你可以称呼它为瑞士奶酪理论，或是瑞士起司理论。这个是由英国曼彻斯特大学教授詹姆斯·瑞森在1990年代提出来的，主要是在讲说一个重大意外的发生，其实呢是刚好凑巧的同时穿过了每一道防护措施的漏洞。那跟起司有什么关系呢？大家可以想象一下，在制作起司的时候啊，它在制造或发酵的过程当中，其实很自然的会产生一些小孔洞，就像是每一件事情都不可能做到百分之百完美一样，它可能就是会有嗯一趴到五趴之间的一些错误，那些错误就像这个孔洞。那当今天这个重大的事情发生的时候呢，主要是在于说，通常啦，你的每一片吐司每一片。不是吐丝起丝，每一片起丝重叠在一起的时候，光线是没有办法通过去的，因为你的就是孔洞位置可能不一样，所以光线没有办法直直的通过去。可是，在某些特定的状况底下，会导致说这个起丝的孔洞刚好都排列在一起，也就是说。在重大错误发生的时候，是刚好每一层的防护措施都漏洞都刚好被通过了，才导致这个重大错误最后被发生。这个 Swiss Cheese Model 应用在医疗的舒失或是事件上面的时候呢，其实呢就像是，嗯，步步错，最后引发不幸的这种例子。只要当时的任意一个环节作对，其实这个事件就不会发生。也就是说，只要这些起司，叠在一起的起司片有一片刚好转了一个方向，遮住这个光线，也许这个重大错误就不会被发生。所以呢，其实为什么今天手术会失败，其实说明了好几个环节中都出现了漏洞，所以这样病人导致了一个最糟的结果，并不是说是一个特定的人的错误。而以医疗错误来做分析的话呢，主要可以分成四个阶段。第一个阶段就是情境因素。什么是情境因素呢？它的英文是 situational factors， 它的意思在于说今天是怎么样子的情境导致了这样的错误会容易发生。比如说，工作性质是不是这个工作太过劳累，或者这个工作环境太过嘈杂，然后没有发现这个紧急的情况发生，或者是个人的因素，医师或者是护理师或者是工作人员个人的因素，他可能前一晚太累了，他没有获得一个很好的休息，或者是他自己他没有一些其他的事情他没有处理好，所以导致说他没有注意到今天这个紧急的情况。也有可能是病人的因素，可能说这个病人他的嗯服从性比较没有那么高，或者是他今天没有听懂医士的一些指示等等的，这些是情境上的因素。主要是在讨论说怎么样的情境会导致这样的错误产生。再来第二个阶段叫做潜在事物。潜在失误是什么呢？其实潜在失误归因于就是一些，比如说城市设计不当、管理错误、不正确的安装、组织问题所造成的。那相关例子有，比如说它是医疗体系、医院管理工作环境、团队因素等等。潜在失误之后呢，这边发生错误，再来呢是什么？是诱发失误的地方。什么叫做诱发失误呢？诱发失误主要在于工作人员不安全的行为、仪器设备失常等状态。这种错误呢是立即就会显现发生的，所以可以叫它显见失误。也可以，英文的话呢，你可以想要查，可以叫做 active failure。那刚刚那个潜在失误呢，它的英文是 latent failure。如果有些人想要看更多的资料的话，都可以用英文当做关键字去搜寻。那讲完了情境因素，潜在失误。诱发失误之后呢，最后一阶段就是 safety barrier 品质控管的失误。什么叫做品质控管的失误呢？就是说在前面几个阶段，它应该要有一个品质控管的系统。比如说呢，在进行一些医疗行为之后呢，它的这个系统可能会说你的药的剂量太，这个剂量不应该这么高。不论告诉你这个错误的品质控管者是机器或是人，他必须就是要有一个人来做这个品质控管的动作。那当这个品质控管最后一关也出现了问题，就会导致说前面四个阶段都有错误产生，但都没有被发现，最后导致了一些严重的后果。如果更进一步的来讨论什么是显见型的错误，也就是所谓的诱发性错误，还有潜在型错误的差别在于哪里？主要呢可以用是谁造成这个错误，以及产生不良作用所需的时间长短来做区分。像是显见型就是诱发性错误，主要呢是由人为的错误造成的，而通常这个错误呢会立即的发生后果。相反的潜在型的错误通常是系统决策者或者是系统行动所造成的后果。那这个后果呢，相对于显见型的错误，其实呢就是比较晚才会发生。那大家觉得哪一种错误造成的后果会比较严重呢？是显见型的失误还是潜在型的失误呢？给大家一点时间想想看。好，其实是后端人员造成的潜在失误会比较严重哦。怎么说呢？举例来讲，像是铁达尼号，主要的原因为什么他们会就是丧失那么多的人命，是在于说他们的救生艇不够。那救生艇的数量是谁决定呢？其实呢，就是他们的总监。所以由此我们可以知道说，说组织中越高阶的人，就越可能会制造潜在的危机。以拿错药来举例。情境因素有可能是在于在取药的时候呢，由于医院过于嘈杂，所以他没有办法听清楚这个药这个人的名字是什么，或者是呢，由于病人非常的急，给予药剂师非常大的压力，让他没有办法仔细的核对健保卡的名字和药单上的名字。那也有可能是在于说，今天药剂师的工作非常的劳累，他一不小心分神，所以没有看到。这有可能是所谓的情景因素。那潜在失误是什么？就是在于说，今天为什么医院会这么的嘈杂？可能是因为把两个嗯、呃、区域都排得太近了，或者是医院的广播太过大声。而前面所讲的种种因素，导致了药剂师诱发失误的错误产生。以至于药剂师没有听清楚病人的名字，也没有核对药单上面的姓名。而病人因为急着要走，所以就一把抓了药就赶快离开了，让药剂师没有办法进行屏障这个动作。什么是屏障呢？就是说今天通常在给药的时候都会进行三毒五对的这个步骤，让拿药的时候不会发生错误。综合以上种种的疏失，最后导致了拿错药的这个错误情形产生。你知道 Candy 提供了一个免费的英文工具包，让大家免费下载吗？如果你对于要怎么样提升听力，或者是怎么增进自己的英文口说技巧，都欢迎来下载这个英文工具包。里面除了听说读写的一些工具之外呢，也会提供大家一些 Candy 很喜欢的 Podcast， 或者是他自己有在追的影集。那希望大家都可以借由这个英文工具包来增进自己的英文实力哦。那该怎么索取这个英文工具包呢？只要点选节目介绍的链接，填写这个估国表单，我们就会在一到两天之内将这个工具包寄送给你哦。我相信应该没有很多人必须要去处理书。嗯，手术为什么会失败，或者是今天为什么嗯他会拿错药的这个情况发生？但是我相信应该蛮多人都跟我有一样的经验是，出门今天忘记带钱包了，但是呢，就是你已经离家里很远，你才发现到这件事情。以我的状况来说，就是我以前我的钱包跟我的 U 卡是分开的，然后我家非常远。就是我要去搭捷运的时候，我就是先搭公车再搭捷运。我要搭捷运的时候才发现我忘记带钱包了，但这就很就很扯。那因为我的悠游卡里面刚好又不够钱，那我就没有办法搭捷运，我也没有办法回到家去拿我的钱包，因为我现在就是属于一个完全没有钱的状况发生。那这个其实也是一种可以借由去分析说，为什么到最后变成说我完全无法移动。的情形来去探讨，说我怎么样可以不要再避免这样子的事情发生。以掉钱包的例子来说，今天我掉钱包的情境因素是什么？情境因素就是我赶着出门。那潜在失误是什么？就是在于说我今天没有建立一个 SOP。嗯，我回到家就一定要先把钱包放到书包里面，或者是我的信用卡在低于100块的时候，我就应该要先去处置。而今天的诱发失误就是在于说，我前一天已经没有把它放回去，又忘记把它放到书包里面，而匆匆的出门，导致我今天既没办法搭捷运，又没有办法搭公车回家拿钱包的窘境。最后屏障失效的阶段，由于我没有帮自己设下任何的屏障，所以它也算是一种屏障失效或者是屏障错误的一种。那今天以这个情况来说，会有哪一些屏障可以使用呢？比如说，假设你虽然都没有就是放好钱包的习惯，可是因为你的 U U 卡是自动加值的，它每次低于100就会帮你加0 0块。但是虽然你有这个屏障呢，可是它当天不知道为什么系统连线的问题，导致这个屏障没有办法正常的作用，最后就落入了这个嗯进退维谷的局面。那我这边提供大家几个步骤来避免掉这样子的情况，主要有四个步骤。第一个步骤呢，如果你今天是比较大。的。的计划或是比较大的一些事件的话，你可以先去尝试看看风险评估。比如说以手术来讲，你必须要先评估说，这样子的病人有可能会有哪一些的并发症出现。那他有没有可能，比如说他今天是心血管疾病的病人，或者是他本身就有一些慢性病，那他可能在手术的过程中，他就是比较容易发生血栓。那你在手术之前就必须要先投入一些抗凝血的药物等等的，这就是一种风险的评。估。去评估说你整件事情里面有没有可能哪些地方特别容易出错，你必须要采取哪一些的预防措施。第二个呢，就是建立 SOP 的流程。什么叫做 SOP 的流程？以我掉钱包的例子来说。就是说呢，今天你一回到家，不管你的钱包放在哪里，一回到家就是要先把钱包放在书包里面，或者是呢，你出门的时候一定要先检查钱包、手机到底都有没有带，钱包、手机、钥匙等等，这也都是一种 SOP 的流程。建立 SOP 这种防错机制，其实在很多地方都会看到，例如每年都必须要进行的防灾演习等等。虽然你可能已经知道相关的流程，或者是你已经觉得做过很多次了，但是为什么每年都还需要重复？一一次，但是为了避免在紧急状况发生的时候，你会太恐慌或是太不知道要做什么事情。这个时候呢，这有 SOP， 因为你已经练习过很多次了，你可以身体自动化的去处理那些相对应的事情。除此之外，还有比如说使用 AED 急救方式，它都会告诉你说第一步、第二步、第三步要做什么，就是为了要让你知道说，在这样子的紧急状况，你有一个步骤可以遵循，而不会太过恐慌。建立好 SOP 之后呢，第三步你必须要建立自己的房呆机制。什么是房呆机制呢？这个 SOP 差在哪里？房呆机制比较类似于被动的防止你出现错误，比如说三孔插座的设计就是没有办法让你用不同的方式把插头插进去等等的。那像我自己建立的房呆机制，就是我把家里的钥匙跟我的钱包放在一起。因为呢，通常我出门的时候，我都会记得要锁门。那如果我今天发现我的钥匙不在，就代表我没有带到我的钱包。那当然了，也有是可能会忘记锁门，可是这件事情对我来说就是比较少见，所以对我来说算是一种房贷机制。你也可以创造属于你自己的房贷机制，它不一定要是最好的房贷机制，但是有总比没有来得好。第四个步骤就是预先想好补救措施。你先预先想好最坏的情形发生的时候，你要怎么样能够补救这个情形。像是我的话呢，我就会在包包的其他地方都放上一些零钱，以免我身上真的忘记带钱包的时候，我还有办法搭公车回家。那你也可以想一下，如果真的这样子的情形发生了，你有什么方法可以进行补救？讲完了以上四个步骤，要怎么样避免这样子的错误产生？接下来我想要跟大家谈一谈，要如何面对这样子的失败。因为尽管我们做了任何的补救措施，或者是我们做了很多的预防措施，我们毕竟不是神，都会犯错。当遇到这样子的失败时，我们又应该如何面对呢？我这边提供两个方式让大家参考看看。首先呢，就是要先处理情绪，再处理事情。怎么说呢？假设你今天一样是面对到掉钱包的状况。也许你今天真的很不开心，很不开心，导致说你完全没有办法想说要怎么样去处理这件事情。那我会建议你先不要想要怎么处理这个事情，应该要先想办法平复自己的情绪，也许是深呼吸，也许是打电话跟朋友诉苦都没有关系。或者是呢，当你今天面对到的是像这样子的医疗纠纷，或者是你今天在上班的时候、上课的时候，你老师交代的东西你没有做好，主管交代的东西没有做好，有人生气了。或者是有人不开心，我建议大家先去处理这个情绪，先去把嗯情绪平复下来，大家才有办法去进一步的思考为什么为什么会发生这样子的问题。第二个，问为什么而不是问谁。简单来说就是不指责，不列污，共同承担。怎么说呢？当今天我们了解到了这个 Swiss Cheese Model 的理论，我们就会知道说。这个严重的事情发生，并不是在于一个人的问题，或是一个环节出了错。如果今天呢，它这个严重到是让大家会想要指责或是猎物的，就必须要去思考说，其实是系统性的每一个环节都让它出了一点点的差错，导致最后酿成不可挽回的后果。再来问谁造成了这件事情的错误，并不会让这个事情能够被处理，也没有办法去遏制说以后不会有同样的事情发生。所以呢，今天你去问谁造成了这个事件，你必须要知道的是，不是不可以问，可是你问的主要的原因在于，你想要知道为什么会造成这个人去对这个事情产生了错误。所以大家要知道，冷静下来，先处理好情绪，再处理事情，再来呢，不要是问谁造成了，而是问为什么他会造成这个错误。指责猎物、情绪化的攻击，没有办法让事情变好，唯有找到事情的根本的原因，我们才有办法防止下一次的问题产生。好，那今天帮大家总结了这一集介绍了什么？这一集呢介绍了什么是 Swiss Cheese Model， 也告诉了大家，通常在错误发生的时候呢，会有四个阶段。第一个阶段，情境因素；第二个阶段，潜在失误；第三个阶段，诱发失误；第四个阶段，停障失效。那我们也提及了应该要怎么样去避免，总共也有四个步骤。第一个步骤呢，你可以进行风险评估。第二个，你可以建立 SOP 的流程；第三个，你可以建立属于自己的房贷机制；第四个，先预先想好怎么样去补救。最后，我们也提到了要用怎么样的态度来面对失败，不指责、不列污，共同承担，先处理情绪，再处理事情，等等，去增加防护的层数，以及减少疏忽的发生。以乳酪例子来说，就是说你增加乳乐层数。以及减少乳络单一片孔洞的发生，你就可以降低光线从层层的乳络当中穿透出去的几率。所以说呢，每一层都做好把关，只要有一步做对，有任何一刻就阻挡事件的穿透，悲剧或者是惨况就不会发生。虽然今天跟大家讲了很多避免系统性错误产生的一些方法，但是呢，说老实话，其实我也都还在学习。我也常常在错误发生的时候呢，第一个跑出来的就是情绪啊，或者是指责等等的。但是我相信，借由一次一次的练习，就可以让大家变得更能够处理这些危机，或是预防这些危机的产生。所以呢，今天在听到这集的你，谢谢你听到最后。那我希望呢，大家都可以给自己一个。功课就是说，你去判断说以前你发生的一个嗯很不开心的事情，或者是一个错误，或者是呢你来分析嗯可能台湾最近发生的一些大的事件呢、啊，或者是以往发生的一些交通安全等等的意外，为什么会产生？去分析说这个起司里面到底是哪一些孔洞出了问题？借由分析他人以及自己的事件，我们能够进一步的去成长。或者是了解自己系统上有哪一些问题必须被改进。如果你喜欢今天这个起思理论的话呢，欢迎分享给你觉得有需要的家人朋友。也不要忘记在 iTunes Store 或是 Apple Podcast 上面为我留下评分哦。谢谢大家，我们下次再见。喜欢今天的这一集，那不要忘记帮我订阅这个 podcast《江聊心声》。那我每个礼拜天、礼拜三都会上传最新的集数。希望大家如果有更多想法的话呢，都可以来我的信箱写信告诉我。我的信箱呢是 m a t s o u n d t w g m a i l c o m m a t s o u n d m e d s o u n d t w 小老鼠 @gmail.com。Gmail .com 那也欢迎大家可以追踪我的 IG， 跟我私讯留言，那我会回复大家的每个问题。IG 的话呢，大家可以搜寻，也是 Mad Sound，M E D S O U N D T W。